0: Le reconozco que
1: me gusta especialmente empezar la última hora de este programa de esta semana con el director de Sin Complejos, con Luis del Pino. Porque además siempre me sorprende este señor. Don Luis, buenas tardes. Buenas tardes, don Díaz de Brandao. ¿Y con qué nos va a sorprender usted este viernes? Todo
2: el mundo piensa que los americanos nos escuchan todas las conversaciones y eso saquemos pecho de lo nuestro Seitel. Sí, quién fue el español que escuchó antes que Nixon lo de que se había aterrizado en la luna hombre eh,
1: eh, siempre sí Carlos no.
2: González sí está en la película de, de Tony LeBlanc
1: cómo se llama no me sale ahora la base de Fresnedillas Fresnedillas fresnedilla, decía José Luis López Vázquez pues
2: efectivamente de un de... Uno de los que estaban en aquella base pues era Carlos González, no fue el único, otro era José Manuel Grandal, había ahí un grupo de españoles que antes de que el presidente americano Nixon escuchara esas palabras, cuando el hombre pisó la luna, pues lo escuchamos nosotros. ¿Qué narices? Luego nos viene aquí la fiada, venga, Alexia, va, usted. No nosotros por adelantado, porque encima nos lo encargaron Ni Huawei ni hombres. nada. ¿En quién confiaron? En ¿Cuáles fueron esas primeras palabras? Houston, aquí la base tranquilidad el águila ha aterrizado Es poético, Qué es poético Qué Es muy bonito Para todo el que quiera saber pues, eh, quiénes eran aquellos españoles de Fresnedillas Pues hay un libro Escrito por José Manuel Grandela Que fue uno de los que, de los que Estuvo allí trabajando Y que se titula Fresnedillas y los hombres De la luna Entonces ahí se narra pues, toda la historia De esos hombres Que no eran solamente técnicos de radio eh, También pues, había camareros, documentalistas etcétera, etcétera, que bueno, pues estuvieron allí haciendo una labor en el año, en torno al año 1969 con todo el programa espacial americano, que recordemos que quienes controlaban esas naves espaciales eran tres bases, una en Estados Unidos, luego aquí un clúster de bases que eran Fresnedillas, la base que hay en Ávila y la de Palomas y finalmente Australia, es decir, que España estaba ahí entre los grandes del
1: mundo, una vez más, cuando se conquista algo, <risa> ah, ya España tiene que estar, sí, señor. Y una vez más. ¿Siempre se nos olvida o cuando se nos recuerda es para mal? cuando
2: pisaron la luna, llegaron el, después los astronautas a España en visita, tal estuvieron saludando a Franco y saludaron, por supuesto, al director de la base de Fresnedillas, que luego reconocía a apesadumbrado, dice, me dieron la mano, pero creo que no sabían quién era yo.
1: Se lo vamos a perdonar a Aldrin, a Armstrong y a Collins. Eh, muchas gracias, Luis del Pino. Mañana, mañana sin complejos, ¿no? Hombre, por supuesto. Como todos los fines de semana. ¡Vámonos, vámonos,
3: vámonos de topo, vámonos, vámonos, vámonos.
1: Alejandro Vara, buenas tardes. Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno,
1: es el momento más importante de Alejandro Vara en la semana. Eh, podrá hacer muchas cosas, muchísimo pero... es más importante. el este, este Muchísimo
3: es este más importante, casi el único, te iba a decir, porque lo eclipsa todo. Todo lo demás que hacemos durante la semana es como si nada, aquí lo único importante es de vara. realmente a qué barra vamos a ir hoy y la gente, es que es verdad que participa, yo ya no tengo ya tiempo para ir a tantos sitios, pero bueno eh, hay que reconocer que cuando sigo sugerencias de nuestros oyentes que entienden mucho yo ya voy, además, contestando eh, cuando van preguntando, oye, tal sitio dónde, tal sitio donde No puedo en antena a todos los que, los que consultan, pero ciertamente dan buenas pistas, ¿eh? La gente... O ya tenemos un gusto, espías, muy ¿eh? o un, un gusto muy asimilado, que nos gustan las mismas Os vais cosas. conociendo los oyentes sí, y tú, Vara. hay cosas que a nosotros nos parecen bien y antes había gente, oye, pero ¿cómo recomiendas esto tal...? Y ya cada vez más, y sobre todo cuando ellos nos indican sitios, eh, bueno, pues en general están bastante bien, salvo los que dicen, oye, que es de mi cuñado, y bueno, pues hay que, ir, hay que ir a verlo, se va, pero tampoco vamos a hablar maravillas de determinados sitios. Entonces, a lo que vamos. Vamos a Galicia, ¿Por hombre, qué? Porque hay ¡Hombre! campaña electoral, Núñez favor! Feijó, gran amigo Por nuestro favor. y además un gran gourmet. Pero Galicia es muy grande. Vamos a Coruña, hombre. sí señor, a Coruña, no íbamos desde hace, desde la anterior campaña electoral, con eso te lo he dicho todo, es decir, desde las, eh, no, no, no las autonómicas, desde las generales, no vamos yo creo que fue en octubre la última vez que estuvimos. Y bueno, es que Coruña Coruña es un pedazo de ciudad, de plaza, ¿eh? un pedazo sí, sí. de foco, de atracción, y un pedazo turístico y no turístico, y un pedazo de oferta culinaria de bares y de barras, pero muy interesante. en género. Aparte que es una ciudad preciosa, ¿eh? Me gusta mucho Coruña, Nos gusta Coruña. Mucho, también me gusta Vigo, también. Y también, por la parte familiar que me toca, también me gusta Santiago del Ferrol, pero... ...reconozco que en Coruña se encuentra uno muy a gusto y hay tal cantidad de despliegue de oferta para ir a los sitios y dice, bueno, pues muy bien, Coruña está fenomenal, elecciones en Galicia dentro de nada, de modo que habrá mucha gente, no solo periodistas, sino mucha gente que se desplace y diga, oye, vamos a ver cómo está en ambiente electoral eh, por esta región de España pues oye, estará fenomenal, porque es que hay que reconocer que hay mucho donde ofrecer. ¿Y dónde vamos? Pues mira, yo sugiero un clásico, la pulpeira de Melide, que tiene como 14 generaciones, bueno, exagerando, me parece que son cuatro generaciones o algo así, uno tras de otro, con algo tan sencillo como servir pulpo. El pulpo bien hecho, lo comentamos la anterior ocasión, el pulpo bien preparado, y eso de que hay que asustarlo no asustarlo, lo que sea, no sé si es verdad o es un mito. Pero que entre un pulpo, como Dios manda, primero género, y, materia y, y prima... Y
1: chicle morado que te ponen en otros y sitios. Y bien
3: hecho, dices, oye, en Madrid también hay algún sitio que no está mal, pero cuando vas por ahí, en Zamora también es muy pulpeira, porque es que hay mucha cosa en gallega y también, pues igual, que dice, oye, pues también el bacalao y mucha cosa portuguesa. Pero, oye, un buen pulpo... Entonces, este, este local, que es muy clásico, le han hecho alguna, alguna reforma, es muy bonito. La barra es muy pequeña, tiene unas mesas altas a la entrada con taburetes así corridos, me parece que entran entre 8 o 10 personas, que está muy cómodo, y luego las mesas al fondo de, para comer el salón. Eh, quiero decir que entras y dices, bueno, aquí hay personas que eh, lo han puesto muy agradable. Tengo entendido que quien lo lleva es el último de la Vamos, la última generación, que además son personas que han estado trabajando en el bull y en tal... Saben de lo que estamos hablando Y de lo que estamos hablando es que El pulpo no se vende solo El pulpo hay que saber hacerlo Y porque seas gallego de La Coruña Y lo llames Melide Dices, bueno, pues sí, hay un Melide aquí Y hay pulpeiras Exacto. y pulperías En todos lados Exacto. Y una en cada esquina una en cada favorito. esquina Entonces, no puedes fallar Me dijeron que vendían Que, que preparaban o hacían o vendían Como 40.000 kilos al año ¿Qué dices? Sí o sea, Y yo pensé, pero ¿tanto pulpo hay en el mundo? Porque está claro que cuando te dicen las anchoas de Santoña, pues no son de Santoña más que el 10%, yo creo, porque hay sitios inauditos que te están vendiendo anchoas de Santoña o de donde sea, y de, pues este pulpo desde luego es pulpo como Dios manda, pero pulpo de calidad, por lo menos las dos veces que yo he estado. Un pulpo sabrosísimo, nada, no tiene nada más que está hecho, pues como Dios manda, en una, en una parrilla fenomenal. Un pulpo bien, bien elaborado, con su pimentón y su cachelo, que puedes pedirlo con o sin cachelo. A mí el cachelo me parece sensacional, yo creo que la clave de la salud de los gallegos es comer cachelos con frecuencia, porque es la cosa más saludable que se ha inventado, aparte de rico, riquísimo. Y el pulpo, bueno, pues servido en tu, en tu cuenco de barrito, del barro caliente... Muy bien preparado y muy bien presentado y muy bien servido y con una cantidad razonable. Porque en otros sitios donde vas, también en la zona de Galicia, dices, oiga, no tenían un platito, una, una un cuenco un poquito más lustroso que te ponen cuatro trozos y te lo vende como una ración. Aquí hay que, yo no sé muy bien a cuánto estaba el precio, por lo que porque me invitaron. ¿Pero fue caro, ah, no. Fue, no no. Yo no oía que, que yo oía que estaba tirando, digamos, en la franja un poquito alta, un ah, poquito alta. Pero sí, leñe, no. es que te ponen un pedazo de plato, dices yo es que con los cachelos y con este pulpo ya casi has almorzado. Pero si sales
1: bien comido. Eh, Ninguna queja. ¿tien?
3: por mi parte, sí. ninguna queja, te dirán ni ibas invitado no señor, no se trata de eso, ninguna queja en el género Porque también en Galicia me he llevado chascos y me he llevado desilusiones, decepciones Recuerdo un sitio en, en Santiago del pulpo que dices, bueno, para tu abuela Lo olvidaremos Lo olvidaremos, no olvidaremos las croquetas de bacalao ah. No las olvidaremos porque que hace mucho que, que no hablábamos, platazo, que no hablábamos croquetas. de croquetas Pero es que yo creo que esto es cosa de los chavales, digamos de la última generación Que de bueno, aparte de pulpo vamos a hacer claro. otras cosas Porque además saben hacer otras cosas y una de las que te dicen, bueno, estupendo, la croqueta, sensacional. Empanadilla de pescado, no pregunté de qué pescado, pero son empanadillas de verdad. No están muy dados porque lo normal es que te den la empanada gallega. La Me encanta la empanadilla. Tal, tal. Pero es que una empanadilla bien finita, finita, bueno, esa, 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 bien esa. crujientita. No grasiento. No, nada grasiento, en nada en no momento, aceitoso. Uh. Muy plum, plum, sí, entrar sí, y salir. Sí, 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 sí. Y que se come, que Me se derrite. Pero ¿cuánta, qué, ¿cuántas muy, has encontrado muy, de estas? En poca. mi casa solo. Yo.
1: Muy olvidada la empanadilla por tu parte, porque muy yo creo que... Muy olvidada, pero es no es culpa primeras, mía, porque te digo una cosa, las que hablas de Es verdad,
3: y te digo una cosa, este fin de semana estuve en un sitio que me habla, en Madrid, ¿Sí? en, la, en la periferia sur, que me hablaron de vete a tal sitio que hay una empanadilla sensacional. No voy a hablar de ese sitio, lo ¿Por siento, no depredo, porque no, no depredo, y además tienen mucha depredo, oferta dos. de mucho relleno en la empanadilla, ah, pero ni una ah, de las que probé, que probé no, cuatro, no vale. Y aquí... Sí, Estupenda De pescado En general No sé qué pescado será Ni lo pregunte Pero está buenísima Trabajan muy bien la co Cocinan muy bien Hay que reconocer Que está estupendo Ah, la zamburiña plancha Que me dijeron dilo Porque es sensacional Digo, qué buena la zamburiña Bueno, con el, con el pulpo Y la zamburiña Ya lo has hecho no me digas que no sí, lo has yo soy hecho. Más de plancha, una copa eh, claro, el pulpo a la plancha. A mí me no, encanta no, 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 también la mucho, mucho. Pero es que la, la, plancha, uh. la plancha les funciona fenomenal. Estamos y salivamos para el final al que le guste la tortilla de betanzos, es oh. decir, aquella que va muy liquidilla por sus adentros, oh. muy liquidilla. ...que yo no soy muy fan... Mm. ...pero hay que reconocer... ...pero qué
1: rico está... ...y con pan que además si el pan... pan, ¿qué tal es, pan ...el pan bueno, buenísimo,
3: el vino muy rico... ...¿cuántos que el pan es bueno? ...le vamos a poner cuatro, cuatro pinchos... ...cuatro ...la llevábamos pulpería de Melide... ...tres y llevábamos, medio, tres y medio, sí, tres y medio... ...llevábamos cinco eh, escapadas... Tres ...de un tres y, y los demás tres y medios... ...cuatro tiene, la pulpería de Melide... Todo el mundo lo conoce en Coruña, todo el mundo. En Coruña eh, tiene un cartel, pero y también hay mucha gente de fuera, pero la gente que va allí eh, lo conoce de sobreplaza Plaza de España, número 16 en Coruña. Realmente el pulpo es una consagración cuando está preparado como está preparado. Y te comes 12 platos de esos que te pongan, porque además no llena y es de dieta. ¡Viva la pulpería!
0: ¿Y cómo son? ¿Qué hacen los madres?
3: Dar Marcelino. Siempre dar
0: ¿Y qué dan?
4: Dan todo Se dan a sí mismas Dan a los hijos sus vidas y la luz de sus ojos Hasta quedarse viejas y arrugadas
0: ¿Y feas?
3: Feas no, Marcelino Las madres nunca son feas
0: Me tengo que ir, nos llaman. ¿Y tú quieres mucho a tu madre?
3: Con todo mi corazón.
0: Y yo a la mía más.
1: Para mí,
4: Andrés Amorós, esto es una obra de arte. Uf, pero Digna claro. de estar, como dice Garci, en el Museo del Prado. Pero claro, hombre, eh, yo digo medio en serio, medio en broma, que yo me guardo los pañuelos porque es que esta escena está es Marcelino... Emocionado, ¿eh? Hombre, preguntándole a Dios qué son las madres... Sí que es una cosa tremenda. Bueno, ¿y por qué hablo de esto? Pues mira, es que el otro día estaba viendo yo una vieja película, esas cosas que a mí me gustan, una película muy rarita, que se llama Tres Amores, bien curiosa, ¿no? Y guión Ladislas La este
5: Ladislas,
4: claro. Dices, bueno, antes de venir a España... Ese señor se llamaba Ladislas, en España Ladislao, bueno, Ladislao Vadia, con V o Vadia, como quieran pronunciarlo, vivió de 1906 al 65, es un director de cine húngaro, pero que hizo también películas importantes en Hungría, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra y España. Eso no lo sabías. No, yo pensaba que era... No, no. Tipo un exiliado, Busca, que, digamos... Que, que estuvo en Hungría y en España. Sí, pero antes de llegar a España sí, sí. en 20 sitios. Y además de director de cine fue director artístico, guionista, productor actor y montador. O sea, que era verdaderamente un artesano del cine, bueno, un, una persona, un profesional que sabía hacerlo todo. Así le salió su claro, culmen, ¿eh? Y tiene, Bueno, y alguna más, fíjate. Sí, pero como esta, como Marcelino Panivino. De acuerdo, pero mira, gran influencia de Friedlang, por supuesto. Y primero, en España, de las grandes, yo voy a comentar seis brevemente. En el año 53 hace una película, que no sé si la has visto, Carne de Orca... no. Pues es estupenda, sobre los bandoleros de ronda, pero sin, el 53. sin tópico en una película excelente. Luego, en el año 55, Marcelino Panivino con la música de Sorozábal.
0: Sueña, <risa> sueña, al
4: Bueno, hay gente que desprecia un poco esta película porque dicen película con niño, bueno, película religiosa, bueno, pues bien, basada en un libro de José María Sánchez Silva, mira, he leído yo, hay un famoso historiador del cine francés, Georges Sadoul, que ha publicado las historias del cine, dice que Marcelino Panino esta es Anne es decir, que es como entontecedora pues o sea, el tonto será usted efectivamente. vamos, es con Rafael Ribey, es un grandioso actor de teatro y una película preciosa con José Calvo, con unos actores y una película de verdad muy conmovedora, pero de verdad pero mucho, porque yo la he visto hace mucho. poco y se mantiene absolutamente toda la emoción, fíjate curiosamente muchísimo mejor que una versión italiana que luego se hizo con un director muy bueno con Comencini y con dos actores fantásticos Brutales. como Fernán Gómez y Landa Exacto. bueno, pues la de Valla es muchísimo mejor después de eso hizo todavía muchas películas buenas, malas, regulares pero de las buenas, yo recuerdo Mi tío Jacinto basada en un, un cuento de otro húngaro, de András Laszlo no sé si la has visto bueno, eso es pues es como si dijeras ladrón de bicicletas así, en español, claro, con un actor extraordinario, Antonio Vico, que era un genio, pero una película de requete llorar porque es el neorrealismo costumbrista, la pobreza, un pobre torerillo que lo contratan para actuar, pero no tiene dinero para alquilar el vestido de torear. Bueno, y por ahí está Luis Sánchez polac tip, en un papel serie, una película Estupenda. Tarde de Toros y un ángel pasó
1: por Brooklyn, es así. son Bueno,
4: mira, es que Tarde de Toros, sí. lo que digo probablemente es la mejor película de toros que se ha hecho sí. nunca, hecha por un húngaro, con Domingo Ortega, Antonio Bienvenida, Enrique Vera, Manolo Morán, que está fantástico. Y vez, tip y, tip y, top, y top. Y top. Y top. En este caso, Luis sí. Sánchez Polac y Joaquín sí. Portillo, que son dos que se pelean siempre separados por una verja. Usted no sabe nada, ¿cómo que no? Usted es el que sabe? Bueno, una cosa que Pero una película. Estupenda como película y sobre toros no cabe mejor. Luego Un ángel pasó por Brooklyn, una película muy curiosa, muy extraña, aprovechando la fama de Pablito, Pablito Calvo, Calvo, claro, pero situada en Brooklyn, en Nueva York, con Peter Ustinov y, y con Pepe Isbert, y, que oh, está glorioso, yeah, como, como que ahí siempre. Se ve,
1: que ahí se ve lo que era Pepe Isbert, capaz de estar bueno, a la altura de
4: los mejores actores del mundo. Mejor. Vamos, si es que no cabe mejor, no cabe absolutamente mejor. Eh, y luego todavía otra película, que lo comentaba yo ahora con, con Isaac, y no todo el mundo la ha visto, del año 58, El Cebo. Está basada en una obra de Dürrenmatt, ¿no? Y el actor alemán Gerd Frewe, esta es una película de, digamos, terror psicológico, pues eh, dura y fuertecita y no agradable, luego se hizo una versión con Jack Nicholson, el juramento, una película magnífica. Entonces, fíjate, un director húngaro, los distintos géneros que estamos diciendo, una película religiosa, una película de bandidos, otra en Brooklyn, una película de toros, bueno, que era un magnífico director, entonces, que vale la pena, hombre, el que tiene... Seis grandes películas, pues ya es un gran director de cine. Pues ese era Ladislas... inicialmente la Dislao Badia que remató su carrera cinematográfica en España. Y, y que el que no haya visto Marcelino Panivino... Que la
1: vea, independientemente de creencias eh, religiosas, no, porque ir, es como decir, es que como no, habla de religión, ya hay un niño, no, dice, no, por la Virgen de la Roca, de no, Da Vinci. Hombre, Entonces, ¿qué hombre, pasa? hombre,
4: hombre, pero es absolutamente conmovedora.
1: Eh, de un húngaro, seguimos hablando de un alemán esta semana en Música y Letra. Eh, sí. Beethoven para todos, igual que Renfe eh, para todos,
4: uh, amoros. Sí, bueno, el otro día se emitió el primer programa, que eran las Oberturas, y ahora llegamos ya a las sinfonías, que es lo que la gente conoce más, claro. Ah. Había sinfonías antes de Beethoven, de Haydn, de Mozart, pero Beethoven crea la gran sinfonía romántica, ¿no? Escribe nueve, hay la broma de si hay una décima perdida o lo que sea. Y aquí, pues, le hemos dedicado... ...tres programas, porque claro... ...normalmente en la radio lo que se hace... ...y es lógico porque no hay tiempo... ...es una ráfaga musical como esto... ...no, no, aquí son tiempos completos... ...no la sinfonía completa, pero tiempos completos... ...entonces este primer programa... ...sinfonías primera, segunda, tercera y cuarta... ...un tiempo de cada una... ...la tercera que es la heroica, la más conocida... ...la que él pensaba dedicar a Napoleón... ...luego Napoleón le decepcionó al ser... ...pero que es maravillosa... Y también habrá gente, incluso aficionados a la música, que descubran quizá que hay otras sinfonías. Mira, de estas que ahora vamos a escuchar este sábado, el tiempo final de la primera sinfonía. Yo tengo verdadera debilidad porque es una de las músicas más alegres y arrebatadoras que yo conozco. Porque Beethoven es capaz de expresar el dolor y la alegría, la humanidad. Con amoros, Beethoven es para todos. Con Renfe, la cultura también la sonrisa de Paula dibujándose porque sus padres por fin van a poder venir a Barcelona a cuidar a su nieta siempre que haga falta. Eso sí, que es alta velocidad.
3: Es
2: importante llegar rápido, pero es más importante no dejar a nadie atrás. Renfe presenta Hablo. Alta velocidad para todos. Próximamente billetes a la venta. Renfe.
1: Carmelo Jordán, buenas tardes. Muy buenas tardes.
6: ¿Dónde nos vas a llevar, Carmelo? Te voy a llevar a lo ultimísimo de la mejor ciudad del mundo, que como ya todos sabemos es Nueva York y que es, mm, no es, mm, sí, es la mejor ciudad del mundo, pero aparte de eso es una de las que más se renueva, siempre hay cosas nuevas que ver y tal. Entonces hay dos cosas que, que además están juntas, pueden ser parte de una única de un único paseo por la tarde y que se han abierto, pues una de ellas eh, este año pasado y la otra lleva unos años abierta, pero incluso se terminó del todo el año pasado. Eh, ¿Has estado alguna vez en un parque que fuese en las vías elevadas del tren? ¿Eh? Eso es exactamente lo que es lo que le llaman The highline, que es un parque que se ha construido ...en lo que era una sección de dos kilómetros... ...casi dos kilómetros y medio de vías es elevadas... ...un parque
1: muy a lo largo, más que a lo ancho...
6: ...sí, sí, es a lo largo del todo... ...porque a lo ancho tiene, según la zona... ...y partes un poco más, pues 10, 15 metros... ...alguna un poco más estrechita... ...que pues ya te cuesta un poco más pasar... Pero es eh, una historia además muy bonita, son vías que se iban abandonando de distintas secciones de ferrocarril que durante muchos años fueron abandonada, abandonadas y se creó una iniciativa popular, que es una de las cosas que a mí me gusta de este parque, eh, de gente de Nueva York que quería que eso se mantuviese, se rehiciese y fuese pues lo que ha sido finalmente que es un parque y de gente que no solo se limitaba a decir cosas y tal, sino que ponía dinero. Eso oye, es, un, eh, que es un primer paso importante. Son pluses. Y cuando la gente ya se implicó y se creó una iniciativa que sigue gestionando el parque, eh, ojo, es decir, esa iniciativa que se llama Friends of the Highland, siguen gestionando el parque, pues cuando ya estaba gestionado, cuando ya tenían dinero, recibieron apoyo institucional. El ayuntamiento dijo, oye, pues es muy buena idea y les ayudó y tal, pero es una iniciativa, una iniciativa completamente, voy a decir privada, pero más que privada diríamos pública, popular, es la palabra, ¿no?, de, de la gente. Y ahora hay un parque pues, que tiene 2,3 kilómetros, que va desde la parte sur de Manhattan, eh, alrededor de la calle 14, más o menos, hacia el norte, prácticamente, prácticamente, en, siguiendo el trayecto de, la, de las avenidas, es decir, prácticamente recto hacia arriba, hasta mmm, aproximadamente la calle 5, no, 30 y pico, que es donde termina eh, donde termina esto y allí está una de las nuevas zonas de Nueva York, digamos, en la que más está creciendo la ciudad, que es Hudson Yards. Es un barrio completamente nuevo que se ha hecho ya pegado, para que la gente vea, en el mapa de Mar de Manhattan a la izquierda, según miramos, pegado al río Hudson y ahí se está haciendo otro nuevo parque. Déjame que te cuente antes de entrar en Hudson Yards que el parque es una auténtica delicia tiene, se han creado muchas zonas diferentes, hay una zona que es así como un bosque de bambú, que va un caminito de madera a través, hay zonas así como más despejadas, eh, con, con sitios para que la gente tome el sol, fuentecitas, está realmente bien, se ha hecho una... Digamos, el, el tema paisajístico se ha hecho muy bien, sobre todo si tienes en cuenta que es que era difícil hacerlo, porque es una zona muy estrecha, de es saber cómo sacas de aquí, pues no, eh, se ha hecho muy bien y es un parque muy peculiar porque al ser así tan, tan largo, ¿no?, eh, te encuentras con todo el mundo, es decir, es un sitio ideal para que dices, hoy quiero eh, ver gente y quiero que la gente me vea. Me he puesto guapo y quiero ir a tal, y como te vas cruzando continuamente por la gente, con todo el mundo que va en una dirección o en otra, pues muy peculiar. Hay también sitios para comer, hay una zona de puestos de comida y oh, tal. Agradable.
1: qué no, no. neoyorquino eso.
6: Es, es una auténtica maravilla ...es una perspectiva muy diferente de la ciudad... ...porque no estás en los grandes rascacielos... ...pero tampoco estás a nivel de suelo... ...es decir, vale muy mucho la pena... ...es como digo, una maravilla... ...yo lo comparaba hace tiempo... ...a lo que en su día fue Central Park... ...pues esto, en otras dimensiones... ...porque Central Park es muchísimo más grande... ...pero tiene algo de ese atrevimiento... ¿no? De, ...de vamos a hacer aquí algo distinto... ...y tal, y está muy bien... ...y como te decía antes... Finalmente llegamos, si sigues en dirección sur-norte, llegas a Hudson Yards, que es todo un barrio nuevo que se está construyendo con edificios altísimos, edificios de más de 300 metros y en, que es una de, de las zonas por las que realmente Nueva York se está revitalizando. Yo estuve el verano pasado y había ya muchos edificios terminados y hay muchísimos edificios todavía en construcción que van a ser... Pues torres muy altas y van a cambiar el, el Skyline de la ciudad al menos al menos en esa parte, ¿no? que va a ser mucho más mucho más imponente. Hay además de estos edificios, bueno, pues zonas ajardinadas que están. que están muy bien. y dos, incluso diría tres cosas que van a gustar mucho a la gente. Eh, primero, un centro comercial de estos, como en Nueva York se hacen los centros comerciales, con tiendas muy buenas, todo muy bonito, todo muy preparado, con sus restaurantes y tal. Y en los sótanos de ese centro comercial está algo que a los españoles, que es. Aunque no queramos admitirlo, somos muy españoles, <risa> al final siempre te gusta ir por ahí y ver cosas. ...tuyas, ¿no? Ver cosas de España... ...pues ahí abajo está el Little Spain... anda, ...que es el mercado este que ha abierto... ...el cocinero José Andrés... ¿Sí? ...y creo que también está diría como socio... ...no es exactamente ahora decirlo... ...pero bueno, que son chefs españoles... ...que han abierto pues un trocito de España... allí en Nueva York, ¿no? ...y es bastante curioso verlo... Eh, ...yo creo que a la gente... ...le va a hacer gracia es eh, no es un gran mercado, es decir, no es una cosa, pero pero tampoco es pequeño, es decir, ahí no sé, puede haber 30, 40 puestos, no es una cosa así, y hay cosas que dices, y esto les llama la atención a los neoyorquinos? zumo de auténtica naranja valenciana. Toma ya. ¿sabes? La, por supuesto, <risa> paellas que están allí al fuego, Entonces, es una es una cosa curiosa porque ves lo que lo que un poco lo que se ofrece y lo que puedes, o sea, cómo se ofrece para la gente allí, ¿no? Cómo esa oferta se adapta un poquito para cuando digo un poquito, es un poquito. Es bastante auténtico, por así decirlo. El puesto de jamones, tal. Pero bueno, es interesante. Yo le diría a la gente que... Le diría a la gente que no vayan a comer allí porque hay, esto ya lo tenemos aquí. Sí. Pero bueno, para verlo sí que me parece que es muy interesante. Y luego al lado de esto está... El, la gran atracción que es de Bessel, la gente lo habrá visto a lo mejor en fotos, es una estructura de escaleras muy extraña que tiene como unos 50 metros de altura de entrada gratuita, tienes que darte alta antes y es, son simplemente escaleras, escaleras que vas subiendo, forma una estructura llamada de Bessel porque es como una vasija. Y es muy, muy, muy curioso. Hay gente que dice que es un horror arquitectónico, hay gente que dice una maravilla, pero ti? es muy curioso. A mí me gustó muchísimo.
1: Bueno, pues nos quedamos con eso. No sé es que, muy fotogénico, ¿eh? No sé qué disfrutas más, ¿y ¿sí, viajando o hablando de viaje...? Te
6: disfruto viajando para luego poder contarlo. Sí?
1: <risa> Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, buenas tardes.
0: Buenas tardes, editor
1: ¿Qué tienes hoy para los oyentes, Adrián?
0: Pues mira, hoy Marta ha marcado la línea y se ha ido por la vía de la, de la piel y las mucosas. Eh, o Piel seca, mucosa seca, Ojo, en la reacción cuando veas a, a todos tus compañeros ahí con las gotitas en los ojos, ¿Sí? tienes que decirle que las gotitas se llevan por dentro.
1: Ah, mira, que claro.
0: Que hay que ir a la hipodermis, y quien llega a la hipodermis es el oleomega 7, porque ahí es donde reposan las glándulas sebáceas, que mandan la grasa a la superficie. Por cargas eléctricas se une al agua del sudor, y ahí es donde tienes un manto que se llama el manto ácido, el manto hidrolipídico, que recurre eh, que, que, y que repone todo lo que es la hidratación. ojo seco garganta seca, nariz seca, intestino y la piel. Recuerda que es un león 7 la mejor solución.
1: ¿Y dónde lo podemos comprar?
0: En tiendas especializadas, en Parafarmacia de Corte Inglés y en ParafarmaciaMundoLatural.es las 24 horas del día.
1: Un abrazo, Adrián.
0: Gracias y te
5: ¡Bali!
0: Pablo
1: Molina, buenas tardes. Y buenas tardes. Eh, a ver, Pablo, y en la televisión, ¿qué tenemos para nuestros oyentes?
5: Bueno, los carnavales en las Islas Canarias esta noche, desde las Palmas de Gran Canaria, comienzan los actos del carnaval a las diez y media, de, a las, perdón, a las diez y cuarto de la noche, en la dos, para empezar ya ambientando el fin de semana.
1: Muy bien, esto va el viernes. ¿Mañana?
5: El viernes, eh, a las seis menos diez, en la sexta, los Gunis. ¡Oh! El... ¿Qué película? ¿A quién no le han gustado los Goonies?
1: Eh, Cualquiera Nadie? que haya crecido en los 80, eh, imposible, y, claro, Molina. Una
5: película mítica para verla con los niños. Y ¿Quién para... no se
1: hizo ahí una banda de amigos Ay, después no. de ver los Goonies? Sí,
5: señor, sí, señor. Nadie... Los
1: Goonies de Murcia, acuérdate que los fundaste tú, Molina. Sí, señor.
5: Uno de ellos, un grupo de ellos. Bueno, y por la noche, en cuatro, también el sábado, el mito de Born. La segunda parte de la saga, eh, también para los aficionados a, la, a las películas de acción. ¿Y el domingo? Y el domingo a las nueve y media, Évole va a entrevistar a otro presidiario, a Francisco Granado.
1: Ah. A ver qué edad de sí. Pero, Granado sigue todavía en la trena? Yo pensé que había salido ya. Bueno, a lo mejor es que le grabó cuando estaba en la cárcel.
5: Posiblemente, sí, sí, sí.
1: Bueno, pues a ver cómo es esta serie de Évole con los presos. Molina, un abrazo fuerte. Un
5: abrazo, hasta la semana próxima.